0: Se me había olvidado poner a, a grabar la cosa. Sí, ya ahí va. Estamos grabando. Se escucha en el inframundo, dice Miguel. ¿Es, es como, como diabólico o como lejos? Miguel, ¿a qué se refiere? Lejos. Parece que el micrófono está aquí donde está Julián. Sí, parece que está por aquí. En la cámara. Ya, si, si le sube esto.
1: Ay, ay, a ver, sube
0: el de Maya, el de Maya. Ese, el de arriba, sí. Ay, aló, aló, aló. ¿Se escucha fuertoncito o no? Ya, pero por último algo se hace. Ya, Julián, déme la siguiente, por favor. Hemos dicho hasta este minuto hemos dicho hasta este minuto que tenemos 3 3 3 cierto el metabolismo del calcio es un metabolismo divino porque el número 3 aparece en todas partes tres iones tres hormonas tres órganos efectores o reguladores cierto cuáles serán estos por favor bien las hormonas que estaban involucradas en este proceso. Se, igual, Se escucha mal. Se escucha mal. Las hormonas que estaban involucradas en no, suena, suena como feo. las hormonas que estaban involucradas en este proceso son la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, ¿cierto? Bien. En detalle, ¿qué, qué es lo que hace cada una? Que si yo les preguntase, supongamos en un certamen, ¿qué, qué acción tiene la paratormona? Bien, en una sola palabra, hipercalcemiante. Perfecto. Igual que la vitamina D. Muy bien. De, de fosfato. De fosfato. Muy bien. No hay que confundirlo, pero muy bien. Eh, vamos avanzando, Porfi, favor, Julián. Dice... Eh, ¿Quién más entró? Ya. Perfecto. Há, hágale, hágale zoom, por favor, Julián. Eso. Al, veamos el texto. ¿Qué dice el texto? Dice... La paratormona es una hormona peptídica, sintetizada y liberada por las células principales de las glándulas paratiroides. Estas consisten, las glándulas paratiroides, en dos pares de eh, glándulas del tamaño de una lenteja ubicada en los lóbulos posteriores, o sea, en la cara posterior de los lóbulos tiroideos, ¿cierto? Son cuatro que están ahí atrásito de la glándula tiroides. Muestren la, la imagen, por favor, Julián. Hágale un... Ahí, ¿cierto? Aparecen como esas lentejitas, verdecita abajo. Eh, no, no me pesco. Baje, baje, baje. Eso. Ahí están entonces las células principales de la glándula paratiroides, que son las que sintetizan la paratohormona, la hormona paratiroidea. ¡Au! ¡Oh! ¿Son, ¿Son todas esas las que están ahí? No, el, el monito está indicando la célula naranjita la otra es célula oxífila que no, por ahora la vamos a pasar de largo nomás. la naranjita es la célula principal y había una de estas or, de una de estas tres hormonas que mencionó recién Néstor eh, había una que no era de origen para tiroideo sino que era tiroideo ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál? de las hormonas que participan en el control del calcio, también llamadas hormonas calciotrópicas. Había una, la calcitonina, que no se originaba en la glándula paratiroides, sino que se originaba en... Bien, la glándula tiroides. ¿Dónde específicamente? En las células... No, foliculares no. Parafoliculares, sí. Para foliculares o células C. Muy bien. Vamos avanzando. Calcitonina, dice Miguel. Bien, Miguel. Regulación de la. Bien, hemos dicho, y ustedes lo dijeron, eh, Soledad lo dijo recién: la PTH tiene una acción hipercalcemiante. ¿Sí? Eh, lo que se nos debe grabar. En la mente es que el estímulo para la liberación o la inhibición de la hormona paratiroidea es la concentración de calcio. Dele Julián, por favor. La concentración de calcio. Puede hacerle zoom a, la, a los cuadritos rojos. El principal estímulo para la liberación el aumento de la PTH es la concentración de calcio. Si hay hipocalcemia, la PTH aumenta, ¿Cierto? Y si hay hipercalcemia, la PTH baja. Muy bien. Retroalimentación negativa como ya lo conocemos. Por otra parte, la principal molécula inhibidora de la secreción de PTH es la vitamina D. La vitamina D, por su parte, tenía un efecto hipercalcemiante también, ¿cierto? Hipercalcemiante. Por tanto, se nos cumple eh, que tenemos este mecanismo de regulación de la calcemia, de modo tal que si la paratormona, que es la principal hormona hipercalcemiante, eh, no fuese inhibida por la otra hormona que también hipercalcemiante, viviríamos con el calcio por las nubes, y la hipercalcemia igual es un cuadro patológico que genera arritmias, que genera eventos cardiovasculares, eh, fallas renales también, por tanto, qué bueno ¿no? que tengamos este mecanismo eh, intrínseco de regulación de la PTH. ¿Qué nivel la PTH? la PTH? Es una muy buena pregunta. ¿Qué nieve la la de la PTH? El calcio, ¿pú? El calcio. Es que dijo, si no
1: fue otra hormona
0: La vitamina D. Me refería a eso. Me refería a eso. ¿Ah? ¿La la sí, justamente. <coughs> eh, y de esa forma se va compensando compensando que no haya tanto aumento del calcio que no se salga de control el calcio es muy importante, tampoco queremos que exista en exceso ¿sí? Si no es que estaba haciendo el, la explicación por la vitamina D ambas siendo hormonas hipercalcemiantes eh, la vitamina D cuando está aumentando de, en, la, en la sangre, también inhibe la liberación de paratormonas lo cual, como dije, contribuye a que no haya tanto calcio Sino que se regule. no oh. ¿Alguien habló? Ah, ya. Por otra parte, como dice ahí el tercer... Ah, Julián, hay uno que Es naranja. Este es bergamota. Ahí escondí. Sí, ya. Saquémoslo. Lejos. Eh, bien. Eh, dice, por otra parte, el magnesio... Ah,
1: oh, ¿La
0: paratormona con la vitamina D es igual para los dos? ¿O la paratormona es No, no, solo la vitamina D. La paratormona responde al calcio. ¿La vitamina D? La misma vitamina D. Julián, ya que se nos adelantaron, podríamos. Eh, póngale botón derecho, botón derecho, no se preocupe. Eso, baje, busquemos una que es amarillita, esa, la amarillita. Sí. La vitamina D. hágale zoom a los cuadritos de abajo. Eso. Eh, esas letritas. Así es como tenemos que pensar en endocrino, en hormonas. Si disminuye el calcio, aumenta la PTH. Con lo cual también aumenta la vitamina D. Si aumenta el calcio, disminuye la PTH. Porque ya tenemos calcio en la sangre. No queremos hipercalcemear. Tenemos que bajar. Así que se inhibe la liberación de parato de hormona. Y también se inhibirá la vitamina D. Por otra parte, vamos al otro cuadradito que está al ladito, Julián. Ahí. Por otra parte, eh, ¿se acuerdan cómo se llamaba la vitamina D activa? Calcitriol. Calcitriol ¿O también? Eh, eso, 1,25 dihidroxicolecalciferol colecalciferol. 1,25 dihidroxy colecalciferol. Di-hidroxy, -cole -calciferol. dihidroxy colecalciferol si ustedes se fijan en la pantalla dice 1,25 OH2 o sea, dihidroxi D3 la vitamina D3 es la forma inactiva la, la base, digamos, de la vitamina D la prohormona la molécula que está antes para transformarse a vitamina D activa entonces esa vitamina D3 cuando pasa a la piel y es sometida a la radiación ultravioleta eh, se hidroxila en dos sitios en el carbono número 1 y en el 2 y el 25 y esa es la forma activa eh, por eso acá aparece el calcitriol con estos con este nombre medio raro 1,25 dihidroxicolecalciferol cuando aparece en el monito cierto si sube el nivel de vitamina activa en la sangre se inhibe la formación de la misma es autorregulada Ahora, se inhibe la formación de la vitamina D activa a expensas de aumentar la otra forma inactiva, que es la 24-25. Grupo hidroxilo, pero en el sitio 24 y en el 25, en vez del 1 y en el 25. O sea, se toman y se... Exacto, exacto, justamente. En vez de, eh, de esa forma, la, la vitamina D se autorregula, digamos, para, para evitar excesos. Y como dije antes, no queremos hipercalcemia. La hipercalcemia igual es adversa para el nivel renal, para lo cardíaco, eh, básicamente eso. Volvamos a la otra por favor Julia, Pongale... eso, no, mire vamos a la, a la siguiente, ahí vemos el típico esquemita de la balanza, vamos a ver, al medio, eso, vemos el típico esquemita de la balanza, cuando hay una regulación, digamos, balanceada de calcio, eso se llama homeostasis, ¿cierto? Está en niveles normales. ¿Pero qué sucede si es que el calcio aumenta? ¿Seguro? que quiere seguir aquí, Julián? Porque lo veo muy complicado, por polvo de los lentes. ¿Seguro? ¿Por qué no acerca la pantalla, entonces? A lo mejor. Yo ¿Se lo digo buena? Yo ¿Se lo digo buena. ¿Qué más se ve Ya. Entonces, vemos que flechita azul, acá en la esquina inferior izquierda aumenta el calcio si aumenta el calcio disminuye la PTH y entre medio hay una glándula tiroides, ¿cierto? ¿por qué? ¿qué, qué mono pinta la glándula tiroides?
2: ¿cuál?
0: por la calcitonina Su, sí, muy bien calcitonina, ¿cierto? junto con ello también va a disminuir la PTH porque Catalina Ávila viene llegando salúdenla hola Cata ¿cómo
1: estás?
2: hola Cata ¿cómo estás? Catalina
0: Catalina la, Catalina la están saludando Agustín dice yes eso hola dice Catalina ax has has dice Miguel yes dice Catalina ya, entonces eh, disminuye la concentración de PTH gracias a que el mismo calcio le dice a la paratormona, frenate, bájale de espuma tu chocolatote
1: eh, La, ¿La calcitonina la... va a aumentar o disminuir la, aumenta o la calcitonina
0: Aumenta la Aumenta la sí. sí. La... Y la... se la inhibe p la PTH, por... pero la PTH se inhibe solita, eh... porque es solo, por porque si su... sí, si sube el calcio. ¿Se acuerdan del el gráfico que habíamos visto antes que va bajando la PTH y va subiendo la calcitonina? Tiene que ver con la, el, la relación directa que hay en el calcio, a nivel glandular, con la liberación de paratormona o calcitonina. Eso, son independientes. ¿Y qué dice? Ahí hay una vertebrita, ¿cierto? Hay una vertebrita, ¿cierto? Y dice bone calcium deposit. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Digamos, ¿a dónde va el calcio? ¿Por qué baja? Bien, muy bien. Muy bien. Y además la calcitonina, ¿qué hacía, dónde actuaba la calcitonina? En los huesos. En los huesos. Ah. Inhibiendo la resorción ósea. Inhibiendo la resorción ósea. La, bueno, las palabras claves son resorción para el hueso. Perfecto. el calcio va a aumentar en la sangre a expensas de aumentar la resorción ósea, o sea o disminuyéndola a nivel intestinal absorción absorción y a nivel renal reabsorción porque el calcio es filtrado a nivel glomerular pasa por los lo conductos y ahí lo reabsorbe sí y intestinal absorción y bueno excreción para la vía fecal y la vía urinaria, también en ambos casos se excreta el calcio, cuando se filtró y no se reabsorbió, se excretó. resorción en el hueso, resorción, el proceso de metabolismo del hueso, y si bajamos al, al ciclo de hipocalcemia, ¿cuál es la, el órgano que está respondiendo? Las glándulas paratiroideas, muy bien. ¿Y cómo responden las paratiroideas a la hipocalcemia? Aumentando la PTH. ¿Y la PTH qué es lo que hace? ¿Dónde? Actuando, ¿dónde? ¿Qué es lo que aparece en la esquimita? En los osteoclastos, muy bien. Exactamente, empieza la degradación del hueso, se destruye la matriz inorgánica, la de cristales de hidroxiapatita del hueso y sube el calcio en la sangre, maravilloso. Y ahí estamos, y ahí nos vamos y ahí nos batimos con el calcio en nuestro cuerpo. A ver, Julián. Oh, flechita, flechita. Ah, ponga esa, sí, ponga esa. Sí, la, esa. hágale zoom a, lo, a las palabritas. Sí, la PTH aumenta el calcio, aumentando la resorción a nivel óseo, incrementando la reabsorción de calcio e inhibiendo la de fosfato. Y a nivel intestinal, indirectamente, indirectamente, va a hacer que se, que se absorba más calcio, como incrementando la síntesis de vitamina D a nivel renal. No directamente la PTH va a hacer que el intestino absorba más, sino que necesita que la vitamina D actúe. La BTH, oh. la BTH en los huesos
2: aumenta la resistencia.
0: Sí, exacto a la sangre sí. Eh, el fosfato igual sube pero lo elimina se elimina cuando hay predominio de la PTH va a eliminarlo el, digamos, el, el efecto neto es que se va a eliminar el fosfato porque además de eso la PTH a nivel intestinal y renal impide la absorción de fosfato pero más adelante en la cadena es compensado porque la vitamina D que también va a ser aumentada por la PTH incrementa la absorción de fosfato entonces dentro de todo se mantienen bastante bien estas hormonas. Pero, Funcionan ¿no? bastante bien. Eh, la PTH actúa sobre la... O sea, la
2: síntesis de vitamina D para que haya absorción de
0: calcio intestinal. pero Sí. El, lo que pasa poco es poco que la, la, la vitamina D, además de ser hipercalcemiante, es la única de las tres que es hiperfoscemiante. Aumenta el fosfato en la sangre. ¿Cómo lo hace? Haciendo que se absorba más a nivel intestinal y fosfato justamente sí porque es el único sitio donde puede sacar fosfato Solo la vitamina D, la PTH y la calcitonina no, cam estoy acoplando la, sí la PTH y la calcitonina no afectan al fosfato y el magnesio que era el otro que habíamos dicho también tiene un efecto, pero eh, sí vaya por fin a la diapositiva que dice magnesio ah, ya, ya suben eh, ahí dice, esto es algo bastante interesante que igual hay que agregarlo, eh, puede ser medio confuso al principio, pero no es tan difícil. Miren, Julián, ¿qué es lo que dice? Buena. ¿Qué dice? Eh, por su parte, el magnesio tiene un efecto bifásico. Cuando disminuye en pocos niveles, se estimula la PTH, mientras que disminuciones mayores inhiben la liberación de PTH. Muchas gracias. O sea, al comienzo tiene un efecto y si sigue profundizándose el déficit tiene otro efecto inhibe la PTH así participa el magnesio en, en este metabolismo eh, a ver ponga, ponga todas las diapos bajé un poquito pero un poquito ah, otro poquito Vayamos acá. Ya. A ver, ¿alguien podría explicarnos más o menos el cuento del control del calcio y la vitamina D y la pth, con ese esquemita en, en mente, frente a ustedes? ¿Quién podría pasar adelante? A explicarnos. Miguel. Miguel. dijeron que pase adelante. ¿Pero podría prender la cámara Miguel y nos no diserta de calcio? Catalina dice Miguel Pase. ¿Quién podría disertarnos del de control del calcio? Ah, chao. ¿Quién podría disertarnos? Y, bueno, el metabolismo del calcio consiste en el calcio, el fósforo, el magnesio. ¿Quién podría... Pasar adelante a explicarnos. Lo mismo que dije yo recién, pero digamos resumidamente con sus propias palabras, podría ser.
2: ¿Ah?
0: Va. Eso ya, dele, pásenos, nada Ay, ¿por qué? Imagine que le está haciendo un resumen a todos sus compañeros. Saludos a la vitequera
1: mediante la absorción de calcio en el intestino y la reabsorción en el riñón, la entrada y salida de este mineral que es los huesos el proceso está bajo la influencia de la hormona idea y de la vitamina D eh...
0: no, pero porque siga nomás pero si estamos aquí somos todos compañeros sí. nos conocemos hace como 5 años
1: ya dice que las, cales, las sales cálcicas proporcionan la integridad estructural del esqueleto, siendo el principal componente mineral del hueso. Sí. Por otra parte, el ion calcio posee también una estructura eh, crítica en procesos bioquímicos como son la excitabilidad neuromuscular, procesos de coagulación sanguínea, permeabilidad de la membrana y desencadenamiento de las reacciones enzimáticas 1 y 4.
0: Ya no sé qué, es qué es? Bien, muy bien. Dice
1: que el balance positivo es... Eh, mayor absorción y menor excreción de calcio y un balance negativo hay mayor excreción y menor absorción
0: claro, ese concepto se ocupa para todas las toda la sustancias que se absorben o se eliminan el balance positivo más lo que se gana que lo que se quede Pero, la acá.
1: ingesta diaria son 1000 mil miligramos de calcio Bien, eso y eso. se van a eliminar 800 sí. miligramos por las excreciones eh, eh, la absorción que es la que está allá arriba, son 350 miligramos, eh, que van a entrar a la deposici deposición ósea, que es lo de allá, y que la casitonina va a inhibir la reabsorción ósea y la PTH va a, Resor a activar,
0: resorción. Resor resorción.
1: Y se van a secretar 150 allá, eh, ¿sí? no, en la secreción. 150 se van a devolver al, al intestino.
0: Ya, perfecto. Bien. Y
1: la excreción por el riñón, que es lo de abajo, van a ser a 200 miligramos. Y así se va a hacer los 100. Por los
0: Excelente. Excelente. ¡Bravo! Maravilloso. Bien, esto, bueno, todos ustedes deberían ser capaces de explicarlo, por pues si sí, cuando estén en clínica el profe les va a decir, a ver, doctor, hábleme un poco de la osteoporosis, ¿Qué, ¿por qué es la osteoporosis? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al calcio? ¿Qué la, pasa con la paratormona? ¿Qué vamos a hacer entonces? En este paciente, ¿qué vamos a hacer? Um, a ver, Julián, eh, hagamos pausa, hagamos pausa. ¿Hagamos pausa? ¿Quién es esa? Ya, pausa.
1: ¿Pero se quedó bien Sí,
0: pues sí. ¡Ay! La botellita. Dígame. No
2: entendí lo, de, lo del mar. Ay, perdón.
0: No, pero si está bien, sí. Si, <risa> <si tiene risa> pero si está bien, porque todo... Ya.
2: Eh, Eso, o sea, po. Cuando disminuye, pero en poco nivel estimula la pTH, pero claro. cuando disminuye más. Y, ¿Pero
0: por qué? Se corta, ¿eh? porque así se comporta la glándula. ¿No tengo que entender nada? No, no, eso no. En eso no. <risa>
2: ya, y donde en no. el, el aumento de el fosfato indica como disminución de calcio y eso aumenta la PTH. Exactamente. Pero aumento de sí. fosfato en el plasma
0: Sí, en la sangre.
2: ¿Significa
0: disminución? Sí. O sea, ¿es interpretado como? Porque siempre se absorben juntos calcio y fosfato. Y siempre salen puntos del hueso también.
2: Entonces, como
0: mecanismo defensivo... Se estimula la PTH para que aumente el calcio, con ello también debería aumentar el fosfato. Porque la PTH también estimulaba la liberación de vitamina D, que a su vez era hiperfosfemia. ¿Te acuerdas? PTH, Aumenta el calcio
2: en la sangre.
0: ¿Sí? Y la PTH también aumenta la síntesis de vitamina D. Entonces, digamos, la PTH por sí sola no puede absorber más, más fosfato. Así que le pide ayuda a la vitamina D. No, por si es que entendí. A ver. Se supone que cuando yo no hay aumento es calcio, ¿Cómo va ah, no terminaste? No, no. que terminar. <risa>
2: Pero es que eso es fosfato en plata. ¿Por qué sí. voy a querer aumentar el fosfato? Porque eso hace es ¿Por la, la vitamina
0: D. Para que pueda haber depósito de, de calcio en los huesos tiene que haber fosfato. Para el cristal de hidroxapatita es con fosfato también. Pero y ya hay fosfato.
2: ¿Eh? Y hay fosfato afuera. ¿Cómo? Ya hay fosfato afuera, o sea, ¿no? eh, hay que o entrar o sea, los
0: huesos. Por eso, que si, si baja en la sangre uh -huh. es porque, digamos, la paratiroide interpreta, por así decirlo, que también está faltando calcio. No,
2: pero que porque... dice que aumenta el fosfato en, en, en la sangre y que eso se interpreta como disminución de calcio.
0: Ah, porque tenía que ver con la eliminación del de intercambio de calcio-fosfato que ocurría en el nivel intestinal. Creo que era... ah, oh, ya me olvidé. Pero hay un intercambio de calcio-fosfato. Cuando... Eh, eh, en un sitio intestinal, que no me acuerdo cuál era, eh, cuando se... Cuando bajaba el fosfato se absorbía más fosfato pero intercambiándolo con calcio, entonces como había una eliminación de calcio neta en ese caso, eh, ese aumento del fosfato estimulaba la paratiroides para que fuese hipercalcimiento para que aumente el calcio pero baje el fosfato, pero a su vez, la PTH iba a hacer que se aumente más la vitamina D, que iba a aumentar más el calcio y también va a aumentar el fosfato, entonces constantemente como en todos los procesos homeostáticos había un, un balance dinámico digamos. Sube una cosa, sube, baja, sube, baja y así se mantiene durante toda la vida. Ya, es re interesante.
2: Súper.
0: Difícil de entender. Yo me acuerdo cuando lo estudié en la U también me. Pero ¿Por bueno. Qué? ¿Ah?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? qué? No, ¿por qué pasaron ¿Qué? una cosa? ¿Por qué es tan difícil? Sí, ¿Por sí. Porque si sí. no no puede ser más? El...
0: Yo decía, cuando, cuando estaba en primera la U, yo decía, podría haber sido como un huesanito nomás. Como un huesanito ¿Sí? de carne.
1: Como que no yo, son muchas cosas que tienen que salir demasiado bien sí, para estar
0: sano sí, y hay muchas probabilidades y
1: muchas formas
0: de que salgan algo sí, mal. Sí. <risa> Exactamente. Ah, sí, y, y igual cuando si es que estudian más adelante la, el embarazo, el parto, también se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que tienen que pasar bien para que un embrión se implante bien, crezca bien, nazca bien. Son demasiadas cosas.
1: Este fue mi primer error, y soy el estoy de el del mundo, así. Mi primer error en la vida. <risa> ya, mi
0: primer error hoy fue despertar.
1: <risa> sí. uh, qué lamentable, un <risa> día más
0: despertado. Sí, es que, sí, es que entendí Cuando ¿no? hay un aumento de calcio en el... Sí. Se activa la calcitonina por la tiroide que es la que la glándula una de las Y baja la pelacha. Y sí. esto lo que hace es que eh, se activa el otoclasto en los huesos y así No, no, se activa el otoclasto. No, pero... Se inhibe el otoclasto
1: cuando disminuye la PTA se sigue el osteoclasto
0: porque el osteoclasto es resorciado resor se receptivo.
1: activa el osteoblasto
0: sí o sea, en ah, no. entonces aquí se activa el
1: osteoblasto
0: no se está bien no, no, lo que hace okay. es inhibir el osteoclasto el osteoblasto sí. igual funciona por su propia cuenta los huesos están funcionando pero esta hormona lo que hacen es activar, es activar o inhibir el osteoclasto Ah, ya. Yeah. Por eso, en se haga el, el recapitulado, cuando hay un aumento de calcio, se activa la glándula parapetida, que es esta, esta calcitonina, sí. la que inhibe la absorción del calcio. Y de hecho, tiene todo sentido porque usted, si usted lo piensa, con el tiempo lo que nos pasa es que perdemos, pues, lo ganamos. Pues, y eso usted... es lo que hace es bajar la pH y eso lo que hace es ni sí. lo la... sí. que para los no, no haya... hay pafes, hay calcio en el sistema que sí. sí. se activa la cárcel de las para ti, que libera la PTH, y la humano haciendo que se active en los sí. esto hace es, es... se... ¿No? ya, vamos eh, Catalina dice que igual quiere cagüinear sí. eh. room reveal room tour Room Tour Room Reveal Hola Fernanda llegó Sí, eh, voy a voy a. Atención, niños desde la casa también Sáquenla, dice Catalina A Fernanda Voy a cortar esta reunión, voy a abrir otra Porque va a terminar igual eh, Voy a pausar la, Voy a pausar la, eh, El podcast igual Sí, se escuchó todo. Ya, Julián, no como que dos minutos. Ahora. Que se... Au. Vamos a... ¡Ay, qué hice! Ay, algo me eché. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. ¿Qué más vamos a hacer? Ya, vamos. Vamos a introducirnos a la unidad de renal Renal e hidrosalino Y estas primeras clases de renal e hidrosalino Estas primeras clases de renal e hidrosalino Van así, es difícil Pero por eso vamos a partir con un tema que se parece más o menos a lo que hemos visto antes De endocrino No, pero si usted ya sabe calcio como si fuera un experto un calciólogo, un experto. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es eh, control del equilibrio hidrosalino, lo cual está dado por, eh, fundamentalmente, dos grandes protagonistas de este proceso, dos grandes hormonas que tienen la función de regular. Eh, voy a ir avanzando con la diapo. En, bah, 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 dice... Ya sabemos entonces cómo se relaciona el plasma, ¿cierto? Eh, principal territorio del líquido extracelular con el líquido intracelular. Sabemos cómo sucede la osmosis entre una membrana y la otra, ¿cierto? Sabemos eh, por qué está determinada, ¿no? Por fuerzas osmóticas. ¿Ah? Y que debe ser semipermeable. Muy bien. Deme la siguiente, por favor, Julián. También sabemos cómo cambia el líquido extracelular cuando se agrega un fluido osmóticamente similar o distinto, porque si el, la sangre se transforma en un líquido osmóticamente mayor, ¿qué sucede? si aumenta la osmolaridad del plasma, ¿qué sucede? aumenta, ¿Mm? aumenta la osmosis hacia dónde? hacia el intravascular, ¿cierto? en renal fisio renal renal hidrosalino dice renal le puse renal uno después le cambio el nombre más específico eh, bueno entonces ahora tenemos que ver cómo regula el cuerpo y eso lo hace a través de algunas hormonas por eso partí con esto porque ya vimos hormonas cierto entonces tenemos el, el, el esquema de cómo funciona el, la cosa Julián por favor la siguiente cómo cómo cambia el eh, tenemos una Ah, no, pensé que tenían que dejar algo acá. Deme la siguiente, por favor, Julia. Dice, eh, la función renal de excreción y absorción de sodio, el gran ión, que es el principal de todo eh, para distintas funciones y también para la hormonalidad, es regulada su concentración mediante las funciones de excreción y absorción a nivel renal, lo cual responde a un control hormonal que está dado por las siguientes moléculas que son, Julián la ADH y la aldosterona la hormona antidiurética y la aldosterona la primera de ambas ADH ¿qué significa ADH? hormona antidiurética su efecto es disminuir la diuresis porque es antidiurética, ¿cierto? ¿qué es la diuresis? diuresis es la eliminación de orina el pipí diuresis es hacer pipí Entonces, ¿aumenta, la aumenta la reabsorción de no, ¿cómo quiere de calcio? de, no, no, de sodio no de, ahí dice, en verde de agua, de agua. exactamente aumenta la reabsorción de agua a nivel renal particularmente a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector de la nefrona. ¿Se acuerdan de todo eso? Del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, la porción final de la nefrona. A ese nivel es donde la ADH tiene un efecto de aumentar la expresión de receptores, no, perdón, de receptores no, de transportadores de agua que se llaman ¿Cómo se llamaban esos transportadores de agua? Tiene un nombre bien tierno. Aquaporina. Muy bien, aumenta la, tra, tra, sí, la expresión de aquaporinas a nivel de túbulo distal y túbulo colector al final de la nefrona. Eh, además de eso, y esto explica por qué a esta hormona también se le llama vasopresina, además de eso la ADH tiene un efecto vasoconstrictor. Eh, lo cual más bien se observa con eh, concentraciones altas de ADH cuando hay una situación de estrés importante como una hemorragia un traumatismo importante eh, o una deshidratación severa pero, pero, ¡Oh! estrés, no a a los... estrés fisiológico se eh, en general, sí, sí. estrés eh, Referido hacia la hipoperfusión, eh, una hemorragia importante, una deshidratación, como dije antes, un vómito muy severo, también piensen en eso. Ahora eh, estrés fisiológico importante, también se observa cuando uno se somete a una cirugía, cierto, y que finalmente es un traumatismo muy importante que genera una respuesta del sistema simpático muy importante, una gran descarga de neurotransmisores. Eh, y eso conlleva a su vez una gran liberación de catecolamina, de cortisol y otras hormonas del estrés lo cual lleva eventualmente incluso a hacer úlcera en el tubo digestivo o sea, a eso me refiero con estrés, estrés fisiológico, estrés, una enfermedad grave por ejemplo. Sea, en ese sentido la ADH es una hormona proteica, es una hormona hidrosoluble por tanto implica que requiere, ¿qué cosa? para poder actuar es una hormona proteica. Eso significa que requiere, para poder actuar en la célula, receptores. Muy bien. Receptores extracelulares, ¿cierto? Bien. Eh, recordemos además que junto con la oxitocina, la ADH es sintetizada por el hipotálamo. No por la hipófisis, sino que es liberada solamente a nivel hipofisiario, pero sintetizada a nivel hipotalámico. Muy bien. Dale, Julián. Vamos a, hacer más. vamos a hacer zoom aquí los receptores de ADH o vasopresina son esos que están ahí tenemos el receptor 1A el 1B y el 2 tire para la derecha no, no, este tiene la en la pantalla Va. no, pero igual mire, dele a la derecha, ahí eso el 1A es el que está presente en los vasos sanguíneos y que, eh, siendo estimulados, hace que los vasos se aprieten. El 1P está presente en la hipófisis, en la hipófisis anterior, en la adenohipófisis, porque la ADH también hace que se libere otra hormona que se llama ACTH, que ya la conocemos. La ACTH es la hormona. Ah. Bien, corticotropina que estimula la liberación de bien cortisol excelente y los receptores 2 que son los que más nos interesan por lo menos para efectos de, de renal hidrosalino que son los presentes en el riñón y esos son los que voy a hacerle suma a la siguiente diapo son los que Espérenme. no lo estimulan estimulan la liberación de ACTH para que se libere más cortisol ahora observen aquí ahí vemos estas son las células del de túbulo contorneado distal y o del túbulo colector de la nefrona por acá pasa el pipí por acá abajo ¿Ah? el receptor 2 de ADH ahí está la ADH interactuando con su receptor la ADH es la pelotita verde Acá arriba. La DH son esas pelotitas verdes. actuando con el receptor V2. Este receptor al ser estimulado. hace que se transcriban y se trasloquen más transportadores de agua. en las membranas de las células. de la nefrona. Transportadores que se llaman. ¿Cómo se llaman? Aquaporinas, exactamente los cuales ayudan a incrementar la permeabilidad al agua de las membranas de las células colectoras de la nefrona, con lo cual ¿qué es lo que sucede? entra más agua, ¿cierto? hacia la sangre ¿y qué sucede si entra más agua? con la disminuir la presión osmótica exactamente porque hay que señalar que el estímulo Pero, déjenme... Eh, pero, pero, esto fue lo que ya dijimos recién, eh, dijimos, recién, dijimos recién... Ya, El estímulo principal para la liberación de ADH es... Así como el calcio era aquello que controlaba cuánto cuánta PTH y cuánta calcitonina se liberaba... Aquello que estimula o frena la liberación de ADH es la osmolaridad del plasma... ¿Qué es la osmolalidad del plasma? La, la cantidad la canti... está determinada en parte por la cantidad de agua, sí. Bien y de soluto, cierto. Dentro del plasma, dentro de ese compartimento, justamente. Eh, de modo tal que, si recordamos, ¿cuál es la acción de la DH? ¿Qué hacía la ADH? Es antidiurética. ¿Qué significa eso? ¿Y qué resultado tiene eso para la...? Se reabsorbe más agua, ¿cierto? El, el efecto, por tanto, de la acción del ADH, ¿qué hace? Tiene agua, pero ¿qué pasa con la osmolaridad? Va a disminuir, ¿cierto? Eh, por tanto su estímulo es todo lo contrario si tenemos la moralidad de la sangre aumentada como por ejemplo cuando usted está deshidratado como por ejemplo cuando corrió una maratón como por ejemplo cuando vomitó mucho después de un carrete como por ejemplo ¿por qué se ríe, Julián? No. Eh, como por ejemplo cuando tiene una hemorragia muy importante eh, muy importante ¿Ah? con, una con una diarrea también justamente eh, se pierde mucha agua, aumenta mucho la humoralidad, la sangre está muy concentrada, lo que busca el cuerpo hacer es compensar la pérdida de agua. En concreto, ¿qué hace, Néstor? Eh, Va a aumentar la, la
1: reabsorción
0: de agua. Va a aumentar la reabsorción de agua, ¿cierto? Necesitamos para diluir, entre comillas, diluir. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando se restituye la humoralidad del plasma? ¿La ADH la debería volver a niveles normales? La DH debería Ajá. volver a nive... ah, de que, ¿Hola? Eh, que la DH debería volver a niveles normales? Exactamente. Pues, ¿sí que... Exactamente. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque responde a los cambios de la osmonaridad. Aquellos eh, receptores, ¿se acuerdan que la presión arterial era regulada por varoceptores? varoceptores, acá las neuronas que se estimulan o se inhiben para eh, estimular la liberación de ADH se llaman osmoceptores receptores que reaccionan a cambios de osmolaridad entonces si la osmolaridad plasmática aumenta porque la sangre está más concentrada en sodio porque tiene menos agua los osmoceptores se activan descargan más para que se libere más ADH desde la neurohipófisis y ¿A nivel renal, entonces, qué es lo que sucedía con la ADH? ¿A nivel renal qué es lo que sucedía? No, pues ya pasó. ¿La salida de agua? ¿La retención de agua? ¿El, el paso de agua desde qué compartimento? Antiveria. ¿Desde qué compartimento a qué compartimento? Del, del extravascular porque los dos son extracelulares entonces. ya del extravascular del intersticial renal podría ser o, o del túbulo colector hacia el intravascular ¿cierto? y eso va ¿qué efecto va a tener a nivel, a nivel osmótico? La presión, o sea, si, si hay más agua va, va, va a disminuir va a disminuir la presión osmótica, va a disminuir la osmolaridad muy bien, excelente eh, y ahora sí que sí lo dejamos hasta aquí. Ya. Bravo. ¿Ah? ¿Y hasta dónde
1: entraría nuestro test? alguien ni lo
0: ni lo pensaba? Déjeme de pensar Déjeme. Ah, podría ser hasta el calcio. ¿Sí? ¿Sí puesto no, no, para qué? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué están cantando? ¿Qué están cantando? Puro chicha dijo. Va, sí, voy. Para ir. Para allá, para allá. Es que los chilenos cuando ja. están felices siempre cantan el himno. Dos,
2: Puro Esto sí, pero eso no me boca tan cerca que van a escuchar la de
0: Escuchen la Bueno, cantemos el himno entonces.
2: Ya, un, dos, Puro Chile, sí. tu cielo azulado. Sí, 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 sí. Te cruzaste. Sí. Oye, pero ¿por qué me están cantando sola? Y tu fue tu inflorescado. Es la cobra es feliz de no, las vale. rosas, la montaña. blanca montaña qué que bien, te dio por valorarte, <risa> señor. Que te dio por malvarte... ¿Profesor, todo esto está quedando grabado? Este ¿Ah? mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce recibe los oh,
0: votos. Que oh, qué? tus qué? ¿Por qué? tumba
2: se será de los libres. qué? ¿Por qué? ¿Por una tumba será de los libres Vuela silo contra la opresión una tumba será de los libres
0: Vuela silo contra la opresión
2: Silo contra la opresión
0: Ya se acabó No, porque vamos a tratar o no? ¿Vamos a catar? Sí. ¡Chile va a catar! ¿No? ¿Sí o no? ¡Au! ¡No! ¡No hay QR! ¡No hay QR! ¡No hay QR! Así que váyanse a la casa Nos vemos Cuídense... Cuídense, cuídense. Pórtense bien. No, práctico. Cuídense, cuídense, pórtense bien. Cuídense que esté muy bien. Chao, chao.